0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din kärvänliga kudde. Din finansierade frukt i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Nu blev du glad, va? Mm, plötsligt dyker upp ett extra avsnitt bara så här mitt i allting annat och innan du nu springer iväg och, och uh, ropar från kyrktornen hur glad du är över att över att Henrik har, har gett dig till avsnitt så vill jag dela glorien lite grann, jag vill dela med mig av äran, ära den som äras bör um, det här avsnittet är nämligen betalt för av havredryxtillverkaren Oatly. De har helt enkelt valt att ge dig det, det här avsnittet. Naturligtvis för att de vill göra reklam för sitt eget varumärke. Men också för att de gillar sömn. De tycker sömn är viktigt har jag förstått- de gillar naturligtvis havre mest. Alltså, de gillar havre kanske tio av tio, men sömn ligger kanske åtta och en halv. Därför att för kunna tillgodogöra sig havre så måste man sova gott. För att om man sover dåligt, så blir liksom det mesta i livet sämre. Och sen. Så, så ringde de mig då. Oatly då. Och, och så sa de. Hej kan vi, kan vi få komma till dig och hälsa på dig. Ute i äventyrsvargen. Och jag sa absolut. Och så kom de då. En delegation då på 3000 personer. Så stod de här utanför. Och så, för jag fick, de fick komma in en och en då. Och så sa de. Skulle du kunna tänka dig att. Låta oss eh, ge. Dina, somna, ett eh, extra avsnitt. Eh, och jag sa, absolut, det går bra, jag, jag är öppen för det. Liksom. Och då såg jag hur, de, hur ett litet hopp tändes i deras ögon. Eh, för att de, de, de hade verkligen sett fram emot, tror jag, det här. Jag var ju först lite avvig med flit för att jag vill ju verka som att jag är viktigare och mer businessman än vad jag är. Så jag höll dem lite på hals först och jag såg hur underläppen darrade på dem sådär som det gör på riktigt eh, pe personer som verkligen vill någonting. Och jag gillar dem, jag tyckte att det, det, ni har spark, sa jag. Ni har spark. <laughs> Förlåt, det är så konstigt det här. Det här avsnittet kommer ju alltså inte att vara en enda lång reklam, ett reklamfilm för, för Oatly. Utan det, med det sagt nu att det är Oatly som betalar för det här avsnittet. Eh, och eh, jag är jätteglad för det. Eh, och annars kommer det här att vara ett helt vanligt somna med Henrik. Det är bara att trycka på play och, och låta mig sköta resten. Oatly blir inte ledsna. Om du somnar ifrån det här avsnittet. Precis som alla andra avsnitt av sådana med Henrik. Så. Jag har ju som vanligt, absolut ingen aning vad jag ska säga. Jag kan ju skit mycket om havre dock. Alltså, eh, alltså. Från början så var ju havre någonting där som man. Man gick i gårdarna och så frågade man varandra: Havre ni? Och så då la man då till eh, den här, den här, eh, det här sädeslaget som inte hade något namn. Då haverny, och då hade alla små orter olika namn på havret. Alltså haverni ni snickermucke som var ett ord för havre i Ångermanland. Det ångrade man sen så bytte man ut det till andra namn. Till i pullpull till exempel. Havren eh, ni vacker hast vacker hast, som då är en variant på havre. Sen var det faktiskt Karl Gustav den husse. Som, som, han är alltså den, den, vår Sveriges 19:e eh, 19 person. Alltså kung kung Karl Gustav den husse. Som faktiskt instiftade ordet havre. För att man sa ju alltid haver ni. Och till slut blev det liksom haver, haver, havre, havre. Så havre betyder egentligen någonting man haver. Alltså någonting man har. Och då kan man till exempel säga. Då, då börjar folk säga havre bara. När man dök upp utanför dörrarna det är lite grann som den där nutidens ceremoni där man går runt och lånar socker eller mjöl av varandra i en kopp. Havar ni en kopp mjöl? Havar ni, ni ett ägg? Och så vidare. Då var ju havre bas i allt. Liksom. Och det är nästan ingen människa som vet hur havret framställs. Det är otroligt svårt att att eh, ta reda på också eftersom havret bara framställs i sydöstra eh, Sorbon eh, i det så kallade Havre kom, kommis, Havrekommissionens distrikt eh, och Havrekommissionen är för övrigt Havrekommissionen havre är för en kommission som bestämmer om Havre får kallas Havre eller bara kallas för till exempel vete eller korn. Så havre och vete och kon är egentligen liksom i grund och botten samma affärsidé. Men havre är ju liksom extra lyx då. Så eftersom jag är så intresserad av havre och harar och hastverk och haverier. Så besökte jag en sån här havregård i sydöstra Sorbonn. Ägs av ett, ett, ett strävsamt gammalt par, Margareta, eh, Dijon och Snippsnopp Dijon. <laughs> Förlåt, men han heter så. Jag kan inte så här som du kan inte hålla på och hålla mig skyldig, hålla mig ansvarig för de olika ord som slipper ur min mun. De heter Margareta och Snippsnopp Dijon. De har inga, eh, inga, inga band till Sverige fast Margareta heter Margareta. Utan de talar båda bara franska. Så jag var tvungen att ta in med mig en tolk dit. Och då föll valet på, på den världsberömde tolken Tolke Rydén. Tolke Rydén tog jag med mig. Och det visade sig att han hade ju problem, för han hade tarmvred nämligen, vilket ju försvårar tolkningsföreträdet hos tolkarna. Alltså Man kan säga att om, 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 om en tolk till exempel har som jobb att tolka, då, alltså att översätta ett samtal i realtid från den ena parten till den andra och kan och tillbaka då igen så blir det svårt eh, om man har tarmvred samtidigt. Alltså om man, om man pratar med, med eh, om man till exempel tolkar vid något stort världsledarmöte på, på, på FN så försvårar det ens uppdrag en aning om man eh, om man eh, har, har, har någon typ av mag magom samtidigt. Alltså, det blir. Eh, eh, ja. Man får ta pauser. Det är svårt att liksom i blixtrande realtid översätta intellektuella världspolitiska av eh, graden ytterst viktiga samtal. Och det var likadant för tolkén. Han fick ju ta pauser och det var svårt och så. Den här havregården kallas för eh, Le Havré och eh, är alltså en, en, gård, en av de få gårdarna där man framställer havre. Eh, och som sagt, ingen vet ju hur man gör det. Ingen vet hur, man, hur de här gamla, digra jordbrukstraditionerna förfinats i generation efter generation eh, i fullständig avskildhet och eh, sekretess. Det är lite som de här trappistmunkarna som på olika ställen jobbar i tystnad, avhållsamhet och bön för att olika hipstermän ska kunna supa sig salongsbrusare <går> en gång om året på en öl som kostar 9000 kronor flaskan. <går> Förlåt. Förlåt. Alltså jag, 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 jag här är inte något inlägg mot, Jag försökte bara vara lite rolig. Kring, kring den här kombinationen av liksom eh, avskyldhet och bön och stillhet. Och att någon snubbe på Södermalm med, med, med helskägg och små pilot eh, små John Lennon-glasögon och sotarmössa ska sitta och... och dricka sig salongsbrusad en gång per, en gång per år. För man, man, får ju, man kan inte köpa stora lager av de där trappistölerna. Ja, förlåt, det där, jag, har, jag har ingen aning. Och det finns ju naturligtvis jättefina traditioner kring det här. Jag ska inte kasta, kasta glas i stenhus för att det blir så mycket glas överallt på, på golvet. När det går sönder mot väggarna Men jag. Det är opraktiskt att gå omkring barfota i det här stenhuset. För övrigt är byggnaderna då, på Le Havre, gjorda av sten. Det är gamla stenbyggnader från snuttitalet. Och eh, både Bar Margareta och, och Snipsnopp har ju en stor skara arbetare som jobbar där med havet. Det här har gått i arv eh, i deras respektive familjer faktiskt under hundratals år. Eh, och jag, när jag sa att jag hade en podcast som heter Somna med Henrik som inriktar sig. Nästan enbart på dig somna. Inga andra utan bara dig. Så sa de välkommen. Gud vi vill ha den här typen av, av personlig kontakt med våra konsumenter. Så jag jag fick liksom lite gräddfil rakt in där och fick bo i deras finaste rum. De har ju sån här gästgivarverksamhet. Tolker idén fick bo i ett av stallen under höt. För att de, de föraktar tolkar, vilket kan vara, verka lite kontraproduktivt med tanke på att de bara pratar franska och inte är särskilt intresserade av att vidga sitt vokabulär och språkkunskap i någon vidare mening. Så det, det, det tycker jag de borde jobba på. Men det är egentligen den, den enda kritik jag har av denna fantastiska vistelse på havregården Le Havré. I sydöstra Sorbonne. Det här gjorde jag i, i, i somras. Och då sa, då sa de så här till mig. Att du kan få vara med och se hur havet är framställt som en av sju människor utifrån i världshistorien. Det kändes ju extremt privilegierat. Så jag sa jag på stående fot utan att veta vad jag egentligen sa ja till. Vad bra, sa de. För då, och så låg de i mjugg, som, som folk gjorde i böcker förr i När man ler idolskt och illvilligt, <laughs> eller, eller vad man säger, i smyg. Ja, det är något skumt helt enkelt. Om någon ler i mjugg, då ska man akta sig och, och dra tillbaka sina statements. Eh, om man blir intervjuad av en journalist och journalisten ler i mjugg, då, då är det dags. Då jag det dags att backa och säga. Fast jag menar inte det där jag alltså. sa. I alla fall. Så, så. Så. Gick jag i alla fall in i mitt rum. För jag fick inte höra. Men de sa så här. Först sa de så här. Du ska få vara med om våran havres ceremoni. Ja tack sa jag. Utan att veta vad det innebar. Så gick jag och la mig. På natten väcktes jag då av ett bultande på min dörr. Min gamla gissna. Franska trädörr Och eh, öppnade dörren. Det gnisslade sådär kärvenligt. Där utanför stod Margareta och Snippsnopp. Och så sa de. Följ med oss. Följ med oss. Eh, på franska då. Eh, Je ne comprends pas. Du tout. sa de till mig. Det betyder. Följ med oss. Följ med oss. <laughs> och så följde jag med dem i alla fall och gick in i, i en av eh, en av vetelängorna som det heter, det kallas för vetelänga eh, och där inne gör de då paradoxalt nog eh, en av eh, en av stationerna för tillverkning är där inne så gick vi förbi en stor metallcylinder som brummade konstigt lågfrekvent brummande jag la handen på den på metallcylindern och känna att den var gummen Och vibrationerna genom den, den skira metallen fick min hand att liksom humma och brumma. Och resten av min kropp förövligt också. Lite grann som min misstänksamhet nu långsamt började brumma fram inom mig. För att alla var så otroligt mjuggiga när de gick med mig. Sen fick jag, blev jag instängd i ett skjul jag vet inte om du vet om det här, somna, men skjul får inte uttalas skjul, utan skjul måste man säga. Sjul. I likhet med eri, i, och själv, så får man alltså inte säga det med de här enkla elen, utan du måste ha de dubbelklingande l-ljuden. själv. Det var en gång en är som var själv på helgen. Alltså man får inte. Det är alltså nya regler från 1 juni i detta, detta år. Det har ju helt flugit förbi radarn hos, hos oss i Sverige. Att det faktiskt är en lag nu på att man måste uttala L i de flesta ord som man uttalar dem i Dalarna. Du får inte, du får inte säga att det var en älg en som var själv på helgen. Och du får inte säga att älgen gick in i ett skjul själv på helgen. Utan du måste säga att älgen gick in i ett skjul själv på helgen. Alltså det bara är så. Det är ingenting du behöver hålla på att ifrågasätta. Utan det är bara. Nu bara förhålla dig sig så här. Ja, I alla fall så. Blev jag instängd i det här skjulet. Och så var jag inne. Och då började jag hur de. Utanför gårdens anställda. Och paret eh, Dijon. De började. Dansa. Ringdans runt skjulet. Och så sjöng de då den välkända franska slagdängen Aloette från till Aloette Aloette chutte plumere chutte plumere latet chutte plumere latet 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 Aloette Aloette aa och sen och tolk Och det var med där utanför men han sjöng inte chutte plumere vilket betyder jag har ont i huvud utan han, han sjöng han sjöng chutte plumere la gorge". Som jag tror betyder jag har ont i magen. Alltså, för man kan ju säga det, när man går till läkare i Sverige kan man ju säga Jag har ont i gorgen. Jag har ont i gorgen. Det betyder jag har ont i magen. Jag har gorgsmärta. Ja, och då blir alla glada. För alla förstår menar jag. Och eh, om det inte är en läkare utan gränser som du går och besöker. För att läkare utan gränser har ju inga gränser. är gränslösa. De kan ju bara, bara dansa på bordet plötsligt framför dig. Eller svinga i takronorna. Eller säga förnedrande fruktansvärda saker om din familj rakt i ditt ansikte. Bara för att de har lust med det. De har helt enkelt inga gränser. Men, men andra läkare kan du kan du gå till och få eh, till exempel ett litet piller. mot eh, Smärta som uppkommit i olika avseenden. Och till exempel smärta som uppkommit av att en stor, stor fotbollsspelare har sprungit rakt in i dig under en match. <laughs> Ibland brukar jag fantisera om det. Ibland när man tittar på matcher, speciellt matcher som där väldigt mycket står på spel för ett land alltså så publiken trycket från publiken är väldigt starkt och också de på plan de, det, när en fotbollsspelare springer efter en boll så är det liksom inte det finns ju den där lilla lite så här, cirkulationsjoggen som de har när de ska bara vara asur så att säga men det, det finns ju också någon typ av den där när en fotbollsspelare springer liksom full kareta mot en boll liksom. då då har jag ibland den där tvångstanken av att man skulle springa ut på plan och försöka typ säga någonting till henne eller honom. Alltså att man, att man ska ut och säga, ursäkta, ursäkta, och försöka få dens uppmärksamhet. Att man då skulle bli insprungen i med en sån fruktansvärt kraft. Och då, skulle man ju då, då skulle det då uppkomma smärta. Som i då för kommande fall skulle ta en till en läkare. Och då, såvida läkaren inte är gränslös, så kommer man att få en behandling som man är nöjd med oftast. Det här är bara mina generella tankar om sjukvård. Även om det här avsnittet inte handlar om just det, utan mer handlar om min resa till Havre. De sjöng i alla fall den där att de hade ont i olika kroppsdelar. Det, jag vet inte hur det är om du vet om den här visan, men den. Den går ju då. Man pratar om olika kroppsdelar hela tiden. Snälla, aloe ett. Snälla, aloe ett. Hjälp mig, Typ. Jag har ont i huvudet. Jag har ont i magen. Jag har ont i fötterna. Jag har ont i torsen. Jag har ont i min, i min, i min, i min i portvins tå. Jag har ont i min gluteus maximus. Och jag har ont i min kappmuskel, min biceps. Och eh, min, eh, det som sen blir anterkon på ett djur. Vad kallas det för? Iljupsovas muskel. <går> Där har jag ont. Jag har ont i min Iljupsovas muskel, skönder allihop och så sitter de runt. Och eh, jag blev naturligtvis väldigt förvirrad. Jag trodde det här hade att göra med och framställning. Nu gick de runt och sjöng att de hade ont lite på olika ställen. Förutom då tolkar det ren som hela tiden återkom till samma kroppsdel hela tiden. Då, och magen. Och med pauser för stönanden och sånt. Ehm. Och Till slut så, så släppte de in tre stycken illar till mig. I det lilla skjulet. Och de här illrarna, de krättrade på väggarna, kastade sig på eleganta volter bakåt och landade på mina axlar. Och då öppnade de sina små illergap och jag såg deras vassa illertänder. Och jag tänkte, nu, nu biter de mig. Men det gjorde de inte, utan de bara med stumma munnar liksom, la sina illerläppar på min, i nacke och masserade den försiktigt. Och jag förstår att det här var en del av att bli invigd i havrevärldens havre mysterium. Att bli masserad, att få nacken masserad av illerläppar är bland det bästa som finns. Det här är någonting som även trappistmunkarna ägnar sig åt. På, I det välkända klostret, Jeje yeah, yeah, Slowberry Bills. Där trappistmunkarna är. Har Tama illrar för just detta enkom. Eh, och illrarna också. De har det här mysiga, du vet, att bli snusad i nacken. Det kan ju vara så himla kittligt och mysigt. Lite så gjorde de också. Eh, de, de höll på att andas så där med nosarna i, i nack. Så nackhåren reste sig på ett mycket välbehagligt vis. Och jag började känna att det här var, det här vill jag hålla på med jämnt. Jag vill bli invigd i fler grejer. Jag vill bli invigd i olika typer av machokulturer genom att bli snusad i nacken till snusad i nacken. Det vore jättemysigt. I alla typer av maskulina sammanhang så blir man välkomnad in i jaktlaget eller vad det nu är. Så, så sniffar de henne i nacken liksom. Det skulle jag tycka var, var fint. I alla fall så när jag hade stått där och lyssnat på dem och känt den här eh, illermassagen eh, så, så hasplade det till på dörren och dörren öppnades och där stod paret Dijon och alla anställda och så fick jag komma ut och så klädde de mig i en fotsid direkt karmosinröd med bjälleror på och små krokfotade toffslor med bjällrar längst ut och på huvudet satte de en krans av eh, vete. Eh, det är ironiskt eftersom, eftersom vete är ju på något vis den lite mindre fina versionen av havre. Men eh, ja, det, 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 det kan jag inte förklara varför det blev så. Jag antar att det är för att man ska gå som i en trappa liksom finhetsmässigt. Sen gick de, så fick jag gå liksom som på en sån gata på en matta längs med Det torra gräset som de hade lagt upp. En grön matta. Med bilder av en leende man på. Och det är ju bra, menar jag. Att mannen på bilden ler. Det är för att det är ju en leende man. Och kan man generellt säga att det är trevligare att titta på en leende man än en man som har, inte vet jag, svår, små, svårt tarmvred. Det var väldigt många som vände sig bort från tolkeridén. Till exempel när han konvulserade i bakgrunden <laughs> samtidigt som han försökte tolka. Det är fruktansvärt, jag ber om ursäkt. Ja, sen gick jag in i... Den stora byggnaden, vetelängan då. Med min vetekrans på huvudet. Och där stod ju då cylindern. Och, och nu vrålade den med ett karismatiskt, monströöst ylande som skulle få den starkaste individ att darra i, i, i fogarna. Och jag blev uppburen längs med en trappa av den den starkaste arbetaren på gården, och nedslängd i ett hav-re. Havet kallades för re. Och i detta hav-re så flöt jag runt och jag fick se hur havren framställs. Det går till så här, jag har fått tillstånd att berätta hur havren framställs. Det kan ju vara kul för alla dem på Oatly också att veta. Hur man gör, för de köper ju bara in havren liksom, att få veta då hur den framställs rent från början. Man svävar i ett tomrum och runt omkring i det här tomrummet så skjuts små, 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 små gnistrande pilar av ljus. Och de gånger de här pilarna träffar varandra så öppnas en liten dörr. Och ut ur den dörren kommer det märkligaste varelse. Det är en blandning av mormeldjur och eh, grinsar. Och de kommer ut och så har de långa, långa tungor som de ömsom petar sig i näsan med. Ömsom sticker ut och viftar och vinkar. Det är som att eh, de vinkar till varann med de här långa tungorna. Och de gånger som de här grinschmormeldjuren kollidera med varandra, för det gör de ibland för de tycks flyga helt ostyrigt sinsemellan fram och tillbaka fnittrande på ett mycket ja, hade man mött en person som fnittrade så på en gata i verkliga livet höll jag på att säga utanför, då hade man blivit mycket orolig, man hade känt sig otrygg, men inte här de ler som inför en rotfyllning med vita lena tänder de ser ut att vara gjorda av av plys. Och mycket riktigt när de kolliderar så böjs tänderna på ett nästan vågformat sätt så att de, de, de sva, ger varandra svallvågor. Och när de kolliderar i de här kollisionerna så uppstår havre i sin ursprungsform, alltså oförädlad. Och eh, det blir ju en gröt kan man ju säga till slut. En, 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 en pasta kan man säga som läggs i botten av, av den här, det här tomrummet. Och långsamt stiger då i takt med att de här grinchmurmlarna krockar med varann och ler som inför rotfyllningar. Och det här sker gång på gång på gång. Och jag ställde frågan rakt ut i mys, det mystiska rummet jag befann mig. Var kommer ni ifrån? Hur öppnas dörrarna? Vem skickar ut ljuspilarna av ljus? Och jag fick bara ett enda svar och det var skit du i det så så lever du längre. Så det var svaret. Och jag slog av hur sant det var. Låt bli att tänka i de banorna. Så lever du längre. Och jag... ja, Jag, jag tänkte att, att det var sant i den bemärkelsen. Att, jag, att ju mindre man vet, desto lyckligare är man. Tänkte jag då. Idag håller jag inte riktigt med om det. Jag tycker att det kanske är, eh, tvärtom faktiskt, att ju mer man vet, men det finns ju saker man vet som gör det svårare att leva, så är det ju. Det är klart att det kanske vore lättare om man levde i villfarelser, som om man inte gjorde det, liksom. <laughs> Det är klart att, att även det kloka paret Dijon, som sitter i någon typ av andlig kontakt med havrevärlden, som tycks vara någon slags eh, pa parallellt universum, också lever i villfarelser. Till exempel, att de driver ju en verksamhet. Och då lever man ju på ett sätt i en, i en villfarelse att de pengar man tjänar och ö, omsätter och betalar ut är någonting på riktigt, vilket ju inte är sant. Det är ju bara någonting som vi människor har kommit överens om är någonting. Ett företag är ju ingenting annat än en, en text på ett papper egentligen. Men de praktiska applikationerna av vårt på runt omkring gör ju att det blir en verklig apparat då. Men det är ju ingenting egentligen. Det är ju, det är ju inte ens människorna som jobbar i eller leder företaget. Det är ju bara en, en formulering på ett papper. Alltså är det ju ingenting. Det finns inte. Men vi har bestämt att det är så. Så att alla lever ju i villfarelser, medvetna eller omedvetna, såklart. Illrarna var med också där i det universumet, minns jag nu. De flög med och då och då så eh, flög de fram till min nacke igen. Men då, och då tänkte jag, nu blir det massage, men det blev det inte. Utan då var det bett, rena bett, eh, som jag sen blev ganska... Eh, traumatiserad av. Det var ganska jobbigt att få de här betten. Och då så besökte jag en läkare och det visade sig var en läkare utan gränser för den här läkaren sa att eh, du verkar ha fått griller av att ha blivit biten av en iller. Du borde köpa skriller eh, och, och lära dig åka så du inte triller. Han var från Värmland Och det hjälpte ju inte mig. För att jag menar, det är en läkare som säger till en att man har fått griller känns ju som mer ett konstaterande, ganska okunnigt konstaterande snarare än någon typ av diagnos med då tillbörlig insättning av psykofarmaka och annat. Så jag, jag gav inte mycket för det besöket. Men som tur var så tonade de här grillerna citat, bort då efterhand. Och jag kunde konstatera att jag nu bara har ett, återigen ett ganska nollställt förhållande till illrar. Men det är klart att om jag skulle träffa någon av de tre illrarna, som, eller om de var fem jag har glömt, så skulle jag kanske känna mig mer hotad och rädd. Don efter person, så att säga. Och sen när jag hade svävat i det där tomrummet ett tag och sett den här processen med olika murmelgrinskar som kolliderade med varandra och deras vågformade plyständer fladdrade som vindspel i natten och illrarna gjorde små lopar och spinnar och bettförsök. Så var det plötsligt som att den här havrepastan under mig liksom upphörde och jag föll neråt. neråt och in i någonting som var mycket större än vad det gick att förstå. Det var som en, från horisont till horisont kunde jag bara se eh, någon typ av blå lila dimma som jag föll in i ungefär som ett skirt molntäcke. Och det blev genast svalare. Mycket svalare. Nästan kallt, men inte riktigt. Jag föll. Under hur lång tid vet jag inte. Och alla andra varelser runt omkring mig försvann. Och det var bara jag i den här blå-lila dimman. Och jag Föll så länge att efter ett tag började jag roa mig med att göra små saltomotaler och små kullerbyttor och, och sådär. Jag kunde påverka min flygning. Och eftersom det var så stort, alltså från horisont till horisont, så kunde jag liksom ackumulera väldigt hög hastighet i ändra riktningen. Om jag sträckte ut armar och ben, lite som när man skydivar, alltså skydyker, så kunde jag... Susa fram i någonting som jag närmast kunde uppskatta vara hundratals kilometer i timmen. Och det var ju naturligtvis väldigt speciellt för mig att få uppleva. Eftersom jag är rädd för skydiving eh, utan fallskärm. Jag är generellt emot att hoppa från höga höjder utan någon typ av skydd eller säkerhetsanordning. Att dyka från ett flygplan till exempel utan fallskärm, det tycker jag. Det här är ju åt, det är bara jag nu. Men det tycker jag är dumt, det är onödigt. Därför att det är så farligt som, som det är. Jag tycker, och nu tycker många att jag är töntig då, att man ska ha på sig åtminstone en hjälm när man gör det. Därför att det, det, man vet aldrig liksom. Jag tycker det känns onödigt att riskera någonting bara för att visa sig på stiva linan. Lite som att, det är klart att man sätter på sig säkerhetsbält i bilen, liksom även om man tänker att, att jag kör så bra bil. Lite så tycker jag också, att jag menar, om inte fallskärm så åtminstone någon typ av studsanordning runt sin kropp. Alltså att man kryper in i en jättestor sån här, gutta perka innan man hoppar ner från ett flygplan. Det tycker jag känns som minimum. Minimi. Vad säger man? Minimum eller minimik, minimikrav? Kan man säga minimumkrav. Det låter konstruerat. Ja i alla fall. Eh, jag hade ju inga skyddsgrejer eh, på mig här. Men, så jag antog att det var omhändertaget. Och att jag, var jag än landade skulle bli mottagen väl. Och det stämde i viss mån. För att jag slog mig inte eller så när jag landade på halmgolvet. Längst ner i den väldiga silon. Däremot så bemöttes jag väldigt otrevligt av dem som var där nere. Det var ett gäng grisar i fina, långa balklänningar som örfilade mig kraftigt och kallade mig för tvekhågsen. Tvekhågsen och. Ja, jag vill knappt säga det: Tvehågsen och fruktsugen. Vilket ju inte var sant. Jag var inte sugen på frukter. Jag kände mig jättekränkt och när jag försökte säga emot så sa de Haha, du är det visst, du är det, visst det, sa de på klingande svenska. Och deras balklänningar fladdrade sådär förnämt och, och oåtkomligt eh, framför mina ögon. Och så örfilade de mig igen med sina små grisfötter och... Eh, det, vi gjorde, det gjorde ju inte så ont alltså, det ska jag säga. Överhuvudtaget ska jag säga att grisarnas styrka sitter inte så mycket i deras ben, utan mer i nacke och torso, grisarnas torso. Gristorso är bland de starkaste som finns. Eh, starkare än, än eh, omni-kimni-peppar. Men, eh, men som en, så att deras fötter, alltså deras framfötter då som de lävättade mig med. Det var inte så. Det var inte det var inte så farligt men det var mest att känslan att här hade jag liksom sett någonting ganska gudomligt och så blev jag örfilad av grisar i halm när jag kom ner till marken. Och när jag låg där upplöste jag gråt då. Och då kom paret i John in och grisarna skingrades som eh, flugor från en sockerbit när någon eh, viftade med handen. Och jag såg genom slöjan av tårar, såg jag dem träda in som änglar i rummet. Och de sa till mig: Nu har du sett havrens och livets hemlighet, Henrik. Nu har du sett havrens och livets la secrétaire. Alltså Där man får sekretären, där man får vara de onämnbara. Nu har du sett det onämnbara. Och så lyfte de upp mig och bar mig på en liten eh, tron. En sån bärstol av av tvinnad eh, skälm. Och bar ut mig i det dagvåta gräset. För nu hade det hörnet bli morgon. Och tillsammans så sjöng de runt omkring mig. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future is not ours to see. Que sera, sera. Och så skärpte de ut för ett jättestort stup. Och jag slog mig till nära på, nära på slutet. Men fick vård, förstklassig vård, av en gränsrespekterande läkare. Och befann mig sen på ett konvalicenshem. Och det är det som den här podden är. Det är en slags återhämtningsinsats från kommunens sida. Kommunen är i allra högsta grad involverad i den här verksamheten för att hålla den här galningen sysselsatt. Sov gott, somna.